1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏哥格,格（苏明祥。大家知道《消除一切形式种族歧视公约》吗？对于这一项公约的了解有多少呢？今天节目很荣幸邀请到东吴大学法律系专任教授胡博彦教授。来到现场为我们解说这一项国际公约。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力，让下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，协助更多的教师能妥善处理校园的辅导管教议题，同时促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边事务提升关注，并设计解决方案。除此之外，基金会也不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
1: 。联合国《消除一切形式种族歧视国际公约》规范地约国谴责种族歧视，承诺以一切适当方法，包括依情况需要制定法律。禁止并终止任何人、任何团体或任何组织所施行的种族歧视，并承诺立即采取有效措施，以打击导致种族歧视之偏见，并增进国家间、种族或民族团体间的谅解。二零一三年，依照总统府人权咨询委员会会议决议，请内政部落实推动本公约，确认我国于退出联合国之前已签署批准。此一公约已属条约，具有国内法的效力。二零一八年，总统府人权咨询委员会第三十三次委员会会议决议，请内政部积极办理国家报告及国际审查等事宜，积极保障受歧视者的权利。二零二零年，行政院核定内政部所定的推动计划，并成立防治人口贩运及消除种族歧视协调汇报，于旗下设置。消除种族歧视推动小组推动方式包括法规检视作业、办理教育训练、撰写国家报告、共同宣导等等。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民
1: 实事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那在过去我们的节目上啊，其实有聊过这个很多的国际公约哦。因为台湾呢，作为这个共同价值的联盟的一份子，其实我们对基本人权的保障，像所谓的两公约啦，甚至儿童权利公约啊，过去在我们节目上都常跟听众朋友来介绍。那今天我们节目上要介绍一个。我想很多听众朋友可能会觉得相对陌生的一个公约哦、喔，叫做啊消除一切形式种族歧视的国际公约哦、喔。那关于种族歧视这个议题，其实，在我们常看很多的新闻报道，特别是像美国、喔，他们对于这个少数的这个非裔族群，就是黑人啊，好像有长期存在这种种族歧视的问题。那在我们国内呢，其实我们有所谓的弱势族群哦、喔，包含为我们早期的原住民，以及这些年来慢慢产生的新住民哦、喔，不管是对岸的或东南亚的哦、喔，那这样的一个不管是劳工或嫁来台湾的情况，他们是不是在我们的基本人权的保障上会遭受到一些不合理的差别待遇呢？哦，这是我们今天要来谈的主题。那我们今天要谈的主题呢，特地邀请到这个柏林洪堡大学的法学博士啊，是现任的东吴大学法律系专任教授胡博彦教授，来到我们节目现场，掌声欢迎胡教授
2: 。各位听众大家好，我是东吴大学胡博彦。
1: 是，那这个学长，其实这个胡博彦学长应该跟我以前也算是，对
2: 对对，我们很早就认识了，<笑>对对,對，已经是二十年的朋友了
1: 。对，然后其实，在早期我们在真理大学也算是广义的同事啦。對對對對我那时候只是兼课，那当然说胡博士他是真的学有专精，他长期在宪法、行政法哦的这个有非常多的著作跟论述。我相信有些听众朋友应该在网络上、报章媒体上，甚至我们的政党政治上的一些相关新闻，都会看到。胡博彦对我们台湾的民主政治、政党政治的关注啊、哦，特别我看到他很多的文章，其实我觉得他有一种是一种清高的一种风范哦。那他也不会只就是去跟大家混来混去啊。我们大概知道他是不太恋战这种啊政治的权威，那反而现在投身在这样的一个呃教育当中。那从他的文章可以看到那一种真情、诚恳跟对台湾人民的爱哦，还有一种我觉得算正义感了、啊。所以今天节目真的非常荣幸的邀请胡教授来跟我们来谈一下这个消除一切形式种族歧视国际公约。好，那这个名字很长，我想听众朋友也很多可能是第一次听到哦、喔。所以是不是就先请胡教授为我们简单来介绍一下啊、喔？这个国际公约它的整个缘起哦、喔，因为我们台湾有很多的国际公约嘛。那这个国际公约目前台湾是签署国吗？在我国有这个？国内法的效力吗？那它主要又谈哪些内容呢？来跟我们听众朋友来分享一下
2: 。啊、呃，感谢主持人错爱了，我们这次也是认识很久一段时间哦。<笑>那我们其实刚刚有提到这个名字很长的公约，他其实不太熟悉。为什么？因为这个公约其实是一个一九六零年代就已经开始酝酿公约，你从一九六零年代到现在已经六十年之久。嗯，刚主持人提到的就是我们节目之前介绍过，可能介绍过《儿童权利公约》，那个是一九八九年定的，然后。这个我们大家可能知比较知道的，例如是消除一切形式对妇女一切形式歧视国际公约，是1979年。那我们可能还还大家可能在一般有听到的生权公约、身心障碍者权利保障公约，到2006年吧。所以就这个公约来讲，很早，甚至它比我们所讲的两公约都早了一点点。因为我们讲《公正公约》是民国五十五年（ 1 9 6 6年）签署，那我们的这个公约是一九。五五年就是比他早一年就签署这件事情，所以一九六五年，所以说它的时间点呢、嗯、上面来讲其实是是最早的一个国际公约，而且相对于其他的国际，我们刚刚讲的就是大家所熟悉的两公约或者是儿童权利公约，其实我们在签这个所谓的联合国九大公约的基础当中而言，基本上来讲，我们的法律效果最完整的就是这一部公约，嗯哼，因为我们。大家可能知道，我们两公约其实我们是签署国了，但是其实我们在后面批准的程序当中是拖了很久，一直到马英九总统时代的时候，我们才突然想起说我们似乎有这件事情，开始说我们要做送交，<笑>因为依照我们国内法宪法的规定，其实我们签完条约回来不是签完就有国内法效力，是要送到立法院批准完之后要大家同意之后，然后呢，而且同意完之后，其实在国际法上有第三个。步就是我们要把我们的批准的文件送交给原的原来的签署的机构，例如原来签署机构是在联合国，就送交联合国秘书处。嗯，啊，那时候这几个公约就会发生一个问题，第一个是我们有批准，但是我们后来我们批准之后，我们要送交人家不理我们。嗯，那甚至呢，我们刚刚讲的更后面，其实我们已经离开联合国，我们在一九七一年联合国大会之后离离开联合国之后的一些公约上面来讲，像刚刚讲的《人权公约》这些。其实我们都没有办法说很巨然的说，我们其实是有去批准，我们是利用一个所谓的私行法的方式，让它富有国内法的效力。但是这部公约比较特殊的是在于说，这部公约是我们在离开联合国之前，我们不止签署，我们也得是立法院送交立法院同意的批准完了，我们也把批准文件呢也送回联合国，就这效力上是完全是没有问题的。嗯哼，那。这部公约当中而言，其实大家比较不熟悉，是因为它其实早。那它有些条款，其实，在我们后面当中也像《公正公约》啊，或者是《金色文公约》当中也其实已经，因为当初《公正公约》《或《金色文公约》当中而言，其实被视为有点我们在法律上有点像说它是一个总则性的规定。它其实是本来联合国是打算是说，在《世界人权宣言》之后，更有一个拘束力、有效力的一个国际公约形式，所以在推出了这两个公约。但是为什么这会导致？因为就持续的发展上面来讲，两公约的讨论其实花的是在世界人权宣言结束之后就开始讨论两公约。嗯，但是我们的消除种族歧视是在一九六零年代的时候，有一些就是所谓的反种有种族歧视的一些纷争，特别是在美国发生的种族歧视的纷争，以及在那整个大社会的氛围之下，所以呢。所以，种族歧视这件事情，就变成了一个非常重要的事哦、喔，所以它变成后发先至、嗯。嗯哼，反而它的讨论时间没有很久。在一九六零年代的时候，因为开从开始从美国的当中的一些争执，然后呢、嗯，慢慢的，而且再再加上那时候其实还有一个氛围，就是我们可能都知道是南非那个时候是我们的邦交国，是南非那個时候其实在世界上面来讲是不受欢迎。那有一个很大的不受欢迎点，就是因为。他们采取了种族歧视、种族隔离的政策，这个也是这部公约当中也特别有写一条。其实，在处理就是种族隔离这件事情的一个主要原因，嗯、所以就变成了这部公约在比较早之前的时候，它比我们两个公约更晚。可是它其实从一九六零年代之后，马上推出来说，我们是不是要有一个宣，有一个联合国有一个文件去宣示我们反歧视这件事情？嗯,嗯，那先有一个反歧视的宣言之后。后来在六年的时候，就慢慢的有一个这一部公公约出来，是
1: ，所以这个公约它是后发，可是却是先完成哦，因为你发起到整个程序走完要很长的时间。两公约就是政治权利公约啊，社会经济文化公约哈、喔，那个东西我想大家是知道，那个反正讨论了很久，但是在这一个事情就是消除一切形式种族歧视国际公约是後,后发，可是却很快就完成了。那刚胡教授有提到说，其实跟当时的整个事件或国际氛围有关哦、喔。那我想有的听众朋友可能不知道，其实我们每年的三二一哦，一二三是自由日哦、喔，那三二一呢是国际消除种族歧视日哦、喔。那是不是也请教一下胡教授，当时的整个国际的氛围是因为？三二一发生了什么事吗？还是当时是说是因为南非的政策，还是呃什麼什么国家，还是美国发生什么案件，使得这样的一个所谓的消除一切形式种族歧视国际公约可以后发却先完成，甚至台湾都已经走完了国际法的三程序
2: 了。哦，这个消除种族歧视日现在是目前联合国，其实它一九六六年联合国大会定下来的时间呢、啊。嗯，那但是它其实跟这个公约当中也是有点两条线路在走，因为但是它其实。我们刚刚讲的，其实在公约当中，一九六零的最早的起源，其实是在美国的一些反犹太的主义的这些，是他的最早的讨论。但是确实，就另外一个支线点，就是南非的种族隔离的政策的问题。嗯，这个三月二十一号，其实是为了要纪念当初在一九六零年代的时候，因为南非实行所谓的通行证法，那这个 Pass Law 其实就是种族隔离，要有一定的通行证，你才可以从黑人区到白人区的这样的一个证件要求，而引起的黑人的。抗争，嗯，而这个黑人抗争之后，这流血抗争之后，在三月二十一号流血抗争之后，为了纪念这一天，所以联合国在大会在一九六六年的时候，他就把它定做作为国际消除种族歧视那看起来虽然跟我们这个种族歧视公约好像看起来是两件事，实际上来讲，现在在联合国的处理这件事情上面来讲，到了这一天都会有一定的纪念活动，特别其实。我们依照这个公约当中也有一个消除种族歧视委员会，这是联合国的第一个人权机制。因为我们刚刚讲它比两公约更久嘛，他们其实是每年当中也都把这一天其实是一个看，是一个很重要的日子，嗯哼。那当然现在现在其实种族隔离这件事情，严格的这种种族隔离这件事情应该已经不存在了，嗯哼。但是其实联合国还是做了很多讨论，是说你有可能会用一些呃经济措施啊。哦，或者诸如一些，例如你把不喜欢的人丢到同一个区域里面、嗯，这种造成一个结果，其实也有可能，呃，或是把特定的移民，嗯，就是说你们来，就是反正我就塞一个区域，然后弄一个移民村这样。嗯，其实联合国都很注重这种，会不会造成因为你的经济措施隐性的其实是一种隔离的政策？嗯哼,嗯哼像我们可能大家之前都知道，爱尔兰，哎，北爱尔兰因为就是有。当初的有一些种族上面纷争，以及宗教上面的纷争，所以他们对于这种划分区域上面来讲的问题，其实连我对于这种区域上面划分，就一直觉得这个其实会不会造成一种另类的隔离？这件事情其实应该要去注意、
1: 嗯。所以这个隔离政策其实奇来有至哦、喔，长期都有。那以美国，我知道曾经好像有的公车是只能白人坐，还是连公车里面都分白人跟黑人哦、喔？然后后来好像就引起了一些所谓的种族的这个歧视的运动哦、喔。那这个感觉在很多国家其实都常发生、喔、那其实国内应该也有，因为台湾是一个多元的族群的混合，有原住民，有新住民，有汉人，然后汉人又分闽南人跟这个这个客家人哦、喔。然后现在又有很多的新住民。那我我我想哦、喔，在介绍台湾的这个具体的呃所谓的歧视的状况或相关的措施之前，我们还是。先回到公约的本身，好不好？因为我我想大家对于这个公约的内容应该还是陌生的、喔。所谓的消除一切形式种族歧视公约，它是有列举说，呃，有哪些情况是具体的歧视，所以不可以这样吗？那里面有没有说所谓的像所谓的合理的差别待遇？像我们国内可能原住民考试有加分，我有很多原住民的朋友，他们都从母姓，因为他是混血的，爸爸是汉人，妈妈是原住民。他说，如果他从母姓，就会被认定是原住民，可以多一个原住民特考。或考试哦，那是不是跟我们介绍一下所谓的这种消除一切形式种族歧视啊、哦？它有哪些明文的具体规定？那又在哪些情况下是呃会允许我们合理的差别待遇？特别对于甚至是对于这个弱势族群有特别的优惠
2: ？好，我们如果看这部公约啊，它其实是二十五个条文，但是二十五个条文分成三个大的部分。第三个部分其实跟我们大家比较没关，因为它是条约批准的部分，就是我们刚刚讲的、嗯，就是那种程序上面那时候批准，哪时候送质的规定。那第二个部分，其实我们现在也可能不太使用到。第二个部分是在第八条以上，第十六条以上，就是有关人权委，就是呃种族歧视委员会以及它的个别救济的部分。那我们现在呢，因为不是联合国的会员，<笑>所以呢，这个部分的条文也会用不,用不到。不然照理来讲，其实我们依照这个公约的规定啊，我们其实是要提国家报告，就像像两公约要提国家报告要负。送交审查，每两年都要送交审查这件事情，嗯，那是我们如果我们现在要提起送交审查，恐怕就会造成一个结果，也是会一读不回的结果。嗯，那我们当然，我们就是仿效两公约或者是其他的国际公约，我们的做法就是邀请这些国际的委员来台湾来审查。那这些国际委员当然有有一些人其实很长期以来都是在该领域当中的人，其实非常呃专精重要。这个其实也是仿效。种族歧视委员会是任何的人权委员会的机构，大家都是这样。像我们就会邀请是前任的委员，或是前任的大法、嗯、呃国家法院的法官到台湾来担任这个审查的工工作。嗯，那目前的这部法律也大概会是这样子的处理，但是它比较的呃条文的部分其实它不多，它只有它比两公约的条文数还少，它只有七条条一到七条的部分。嗯。那为什么他讲说？呢？因为他其实，例如，他其实把立法者要做什么事情，司法机关要做的这件事情，司法保护，行政机关要做的保护这件事情，基本上来讲，他把它列举在里面，包含例如像在例在第六条当中，他把各种不同的权利，说这些权利基本上来，第五条哈，就是说这要平等的享受这些权利，例如呃，继承的权利，例如婚姻的权利，思想良心的自由，他都把它列举在。里面，嗯哼，有时候这个我们看，在现在来看一下，我们为什么要强调它是一个一九六零年代的台湾？有些观念呢，在一九六零年代，这个观念其实并没有这么落实，嗯。但是到了现在为止，这个观念可能已经，尤其我们在台湾，可能这观念是落实。例如，为什么他把特别把继承写出来？我用一个，因为可能某些国家当中的人就会设定，离某些族群的人不能继承什么东西。
3: 嗯哼
2: ，嗯哼，哎、欸，这个其实。如果我们以类类似这观念来讲，例如职业选择自由啊，或者住宅这些参加工会的什么权利，你换过来台湾也有可能会发生类似上的的纷争啊嗯哼嗯哼。就是说，例如我们以前一个讨论，就是我们现在其实很多的配偶是所谓的外籍配偶，那外籍配偶如果他的他的配偶是台湾人，那配偶他是农渔会的会员，哎、欸，那他也从事这个农务工作。这个外籍配偶能不能参加农议会、嗯？其实我们的农会法之前其实是要限定要有国籍，嗯哼，啊，这就会造成一个，但当然就是因为农会法本身是在定的时候没有想过会有外国人说要来参加我们的农会这边事情啊、嗯。但是我们现在的农村的农人口当中也就会有一件事情，就是有很多的配偶其实是外籍配偶，嗯。那当然，他其实可以想说，我们依照我们现在规定，他是可以想说劳劳健保、农保这些的。但是他会问的说：“那我为什么不能去参加农会理事长的投票？”哎、欸，这个也知道是一个问题。为什么他不能来参加农会？为什么我们跟他讲说：“哎、欸，你先生有的福利，你也有。”我不要这样、嗯，我只要说我开这个会的时候，开代表大会的时候，我也是代表我这些。为什么我不要依附在一个我的配偶之下？但这是就是因为我们在法条的过程当中的人。其实当初没有设想过这个。嗯、其实我们我们其实还有一个，我们刚刚我特别点出继承权，也是蛮蛮有趣的。就是例如我们在公务员、军工教的那个抚恤的规定，就是我们在退休抚恤规定啊。嗯嗯、我们知道军工教的抚恤当中而言，大概有两，也就是、一次抚恤跟逐年的抚恤，就是每月可以领数年，每月领多少钱。嗯、但是我们可能更加规定一件事情：你如果领到一半丧失国籍，不能再领。嗯。那这个当初的条文呢、啊，到现这个条文其实目前现在正在更,更改当中，就是被我们在审查的过程挑出来说，现在因为当初设条的时候没有想过这件事情，但是我们可以了解，那我们学到一个公务员可能要求你对国家有忠诚，那为什么公务员的配偶要对国家有忠诚？嗯哼，这个就是一个大问题。那公务员的配偶，他当初可能因为呃，不管是结婚，就是结婚的缘故，然后呢，因为随着配偶，然后。呃，入籍的台湾成为了国民，但是如果真的假设那个不幸的状况发生，他可能跟台湾的那个连结已经消失了，嗯，那为什么他不能回去？他可能甚至他可能离开，他觉得这个地方很伤心，他离开伤心地，他为什么不能回去他他的原来的居住地，他的国家呢？嗯哼，啊，为什么他回去了之后，我们就说啊，你这样子就不能再领他的原来的福恤？他还是因为他有配偶生，嗯、所以这件事情就会被我刚刚讲。继承权这件事情，其实我们到台湾到现在为止，这件事情好像还没有思考过。至少在我们在处理公务员抚恤当中，我们还留存在六零年代观念。所以说，哦，你不是台湾人，所以呢，你不应该有继承权这件事情
1: 。嗯哼,嗯哼，其实我们的法律有很多的规定啊，像什么外国人不能买土地哦、喔，就是会有反而会有一些限制。那其实特别对于对岸的状况，好像有一些我们是农民退休啊，那他取了一个呃。就是不要不要说说陆配啦，也有可能是新著名或东南亚的。那确实就是如胡教授刚所提到，那这边好像就牵涉到对于一切的种种族的一个平等的保障。可是它同时好像又会常常会搭配了别的别的价值的考量，例如说国家的忠诚，或者说诶、欸、所得税是我们国民在缴的，诶，那怎么怎么怎么钱都是那个，或者说怎么钱都是外外籍的人在领，又或者说诶、欸、怎么是这个。你怎么领的钱都一直不在国内，还限定你什么半年要回台湾一次哦，类类似有这样的一些相关规定。好，那我们就大概知道说，其实对于种族歧视的具体规定，可能会有跟别的价值的所谓的利益冲突的问题哦、喔。那我们也知道说，在公法宪政上，我们的平等权它并不是齐头式的平等或形式的平等哦、喔。大法官解释有很多所谓的在这些有正当理由的情况下，可以有合理的差别待遇哦、喔。那我想这样的一个具体的运作。跟我们的这个所谓的消除一切形式种族歧视国际公约哦，应该。在我们的每一个法律上，甚至每一个个案上啊，都会有很多值得去斟酌的地方哦、喔。我们先进一段音乐哦，待会回来节目的现场呢，我们就要来继续请教一下胡博胡博彦教授、喔，就是我们目前的现行法规定，我们国内的一些具体的情况啊，它有没有符合这个国际公约？那我们在立法上应该如何去运作呢？哦，可以让我们更符合这个国际人权的保障哦、喔，避免种族歧视哦、喔。我们进一段音乐，马上回来。那这段音乐呢，是由这个歌手邰正宵哦，他写的一首歌叫《仰望》，鼓励大家面对任何的环境都可以定睛在永恒当中，心中保持着平安勇敢地走下去、哦、而且当中有彩蛋哦，就是呢，主持人苏格格哈也有参与这个合唱哦。进一段音乐马上回来。
0: 相濡。嗨，大家好，我是阿红上菜的陈红，非常感谢您收听教育电台的阿红养生厨房这个节目呢。最主要的就是要跟大家一起来推广食农教育，另外呢，我们也要告诉大家，从产地到餐桌，怎么样去把厨房取代药房？希望大家能够锁定在每周二下午六点零五分，国立教育广播电台由阿红所为您主持的。阿红养生厨房，我是中低收入户学生，又住校外，这样可以申请多少租金补贴呢？教育部补助大专校院弱势学生校外住宿租金补贴，补贴金额依租赁所在县市区域，每月补助两千四到三千六百元。那什么时候可以申请啊？依照学校锁定期程申请，补贴期间上学期是八月到隔年一月，下学期则是二月到七月。以上广告由教育部提供。大家好，我是刘品言。社会角落，许多弱势独居的爷爷奶奶缺乏物资与关怀，在疫情中更加孤单无助。华山基金会“爱老人、爱团员公益行动，邀请您一起帮助长辈安心生活，拥抱爱，不孤单。爱心专线： 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9零二二八三六三九一九，我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台
3: 。Yeah, yeah.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们节目要跟各位来谈一个算是后发哦，却很早完成的一个国际公约。而且其实台湾哦，在这个1960年代已经完成了这个国际公约的一个签署同意跟落实哦、喔，还送审了哦、喔。那只是后来我们这个退出联合国，所以这个现在他们常常已读不回，我们也没有再继续履行什么这个国家的审查等相关的议题哦、喔。那这个。公约呢，其实叫做消除一切形式种族歧视国际公约。那刚刚胡教授有跟我们提到说，这个所谓的种族的平等啊，有平享有少数族群也应该享有所谓的继承权、婚姻权啊、思想自由、信仰自由等等。我们现在的国人听起来会觉得说，嗯，这个好像是常识，这个不是应该的吗？哦，可是其实这个所谓的人权哦、喔，我们是这个享受自由却忘了自由的存在。我们享受平等，有的时候会觉得这是理所当然，其实不然。在一九六零年代，整个国际的氛围有很多的国家在具体的措施当中是充满了这种种族歧视的的这种规定了。所以在一九六零年代，我们这个呃联合国啊才會通过了这个国际公约，台湾也才会签署了这个国际公约。哦，那这个时过境迁，到现在已经二零二三年了。吼，我们就要想要接着来请教一下胡博彦教授。我们在台湾的国内法，因为《消除一切形式种族歧视国际公约》已经具有我们的国内法的效力的。那我们有没有一些其他的相关法律，可能在制定的时候比较没有这种宏观的角度，以至于在落实上，哎、欸，可能就出现了一些其实是带有种族歧视色彩或不合理的差别待遇的情况？哦，像这个我们有所谓的身份证，哎、欸，我听说好像呃，这个移工还是啊新住民哦，会有所谓的居留证，是不是在权益上就有存在一种差别待遇呢
2: ？如果我们现在去检讨我们现在法律规范因为我们其实本来就有平等的规定啊。你说我们要定成一个法律规范对人家故意有歧视这件事情，其实在我们的现在宪法体系是不存在。我们可以说啊，这个是我们大部分是因为我们在定这个法律规范的时候。没有思考过会有其他种族或是其他族群的问题，才导致的结果。像我们可能大家知道，姓名条例当中、嗯、改名字是很困难。以前改名字不能改，后来到可以改一次，现在后来到可以改三次。但是因为原住民有一些族群像，像像达物族，他们会亲随指指名字，就是说他父亲的名字会会随着儿子的这样的名字当中会有加名字的这样的一个制度使然，这个部分就会导致一个结果啊。如果他三次不够改。就会产生那个问问问题存在，在某些族群上面来讲，其实，呃，原住民可能有，我们其实在想，是不是新住民也会不会有一些族群上面的问题？就像我们现在来讲，是说，例如刺青的问题，例如像那个什么警察的招生简章当中而已。嗯。嗯呃，如果你是考行,行政警察特考，他会要求说你不要刺，不能刺青啊，或是这样子。虽然我一直对这个也是很有疑疑义啊，嗯、<笑>是因为警察是穿制服的，他刺青也刺在里面，到底跟他，但是他的要求是说不能有帮派图样的刺青啊，只是说他们呃，行政组织就其实他是要求是有那个图样，就是你刺什么，其实他倒还好，是有些特定可以辨识出那是特定帮派，他是用这个方式来把这些人删掉，所以这个理由是被接了，但、呃、但是其实。他那个部分有排除，如果你是为了原住民的图腾当中的一些事情当中是合理的。Okay. 但是在写的时候其实忘了，其实有些像我们在东南亚当中哎，有些族群他其实，在他们的生活习性也是跟台湾其有类似的。如果我们的新住民当中有这样的人，反而在那个检查上说，哎、欸，原住民可以排除，新住民怎么没有排除？哦、oh, ，了解。如因为像缅甸有些族群确实也有一些习习习性也是一样的，那这样没有排除。这显然是因为我们法规的规范的时候、呃、没有思考过这件事情。嗯哼。那有一个部分就是这两年有改过，就是我们身份证都有身份证的号码嘛。那我们身份证的号码就是就一至英文号码加加上后面数字。嗯。那外国人在这边是拿拘留证，因为他们基本上来讲不是他们其实外国人在这边其实拘留，算不一定是他的权利的，只是因为他工作或疫情。所以我们让他在这边有拘留的许可，那我们发给他一张证書哦，这个我们其實他叫统一证号。以前统一证号跟我们现在的身份证基本上来讲，前面我们是一一字英文字，他们应该是两字英文字以前的，导致一个结果就是我们在很多预设的系统里面，包括银行开户或是什么，他们就赶快，因为银行很多很多开户啊或是什么设定。你就只能填一知英文之后，或是他要申请什么网络密码或是什么的，他就会是第一关就进不去了，你知道吗？就卡在那边。那那时候其实曾经要讨论这个问题的时候，那不管银行到今晚会说，我们没有要歧视外国人，哦，那你就是、他没有歧视外，他们只是因为他觉得可能第一个，他可能这个族群人口不够多，嗯哼，他觉得说我我没有必要为这一群人。改他的那个，城市改改我的城市，改我的城市就、嗯，我可能客户也没那么多啊。如果我是很本土的银行，我的或是我用是信用合作社，我都是来自这附近的人，我根本没有什么外国的客户。但是这就造成我们现在，尤其我们现在的那个洗钱防治越来越严格、嗯，这些人越开不开城户，这个其实如果我们另外一个这样讲，其实在台湾竞争力也是一个有,有问题。那另外其实他也没有浮现的发现，就是说我们其实例如买。一些老人票，我们就是优待票的时候，你七十岁以上买优待票的时候，其实都有更加限制国籍的规定。那之前也是认真过，就是我们台湾有很多其实此前在台湾工作过，像我们知道不是不是移工，因为移工到之前呢、啊，其实他还是有限制在台湾一定居留的时间，所以再怎么样子，他大概都没有办法想到所谓的老人福利。但是其实如果你是一个白领阶层，在台湾担任外国企业的，管理者，然后在台湾，甚至后来在台湾退休，他就会质疑一件事情：我其实，在台湾缴了三十年税，在台湾工的，我还想工作三十年，那为什么我不能买老人优待票？嗯，因为我没有国民身份证，因为我用的是 G6, 居留我即便有一个长期的居留、永居，我也没有办法买老人。那当然，那时候其实有个部分就是，呃，他们会说：哎、欸，为什么我不能享受这些福利？嗯，这也是一个争执。那之前可能大家有听过，我们在发消费券的时候，嗯，可能也发生争执，就是说，哎，新住民，因为新住民他其实是国民了、啊，我们新住民是一个范畴，因为他其实就是国国民了、啊，嗯，他们可以领，那外籍义工为什么不能领？嗯，所以，但不是说，我们其实基本上来讲，消除种族歧视这部公约，在1960年代，因为它有36个议定书，在早期的时候。他的意见书当中，也这六个意见书当中，也其实，在早期的时候，其实是让人家在公民跟非公民当中的其实是可以做区别。嗯，但是后来，其实在第十意见书之后，其实要求公民跟非公民不能单纯的以这样的理由做区别出来。嗯，所以呢，其实我们为什么在处理平等上面来讲，会要求实质的平等是，是你不能单纯的画一条线，说你是公民就可以，你不是公民就不可以的这件事情，嗯、一定要找到一个。合理的差别待遇的那条线出来，那这个是一个比较困难的地点。但因为我们现在刚刚举的例子，例如像呃呃消费券啊这些啊，因为它是国家的给付行政，所以它比较容易可以找到，是因为国家要量入为出，要算到底要有多少钱才能排，甚至未来可能还会有，例如如果有那几付措施，可能还有排付或者什么，它比较容易是设定。这样的一个条线存在、嗯，但是如果一些普遍性的措施，像劳健保，以前就争执很多，说为什么不能有劳健保的这件事情、嗯？那现在部分就是，因为其实你只要在生存在这个地方，跟这个地方发生一定义务，我既然有劳动的事实，我为什么没有这样的一个保障？这就是问题。但是现在慢慢这个部分其实都是有的，嗯哼，只是我们常刚,刚讲了、啊，劳退，因为他们毕竟。他们在台湾工作时间没有那么久，所以到最后的时候，其实他是没有办法在台湾退休的。嗯，这个是我们在哦，他回到原原原来就不管是从我们大概知道我们的义工，大概可能是印尼啊，或者从从泰国来这件事情，但是我们其实跟印尼或泰国可能缺少一个结算机制，你知道吗？所以就变成是他没有办法处理说他在台湾工作十五年的十年的年资当中，也基本上来讲。没有办法复印，说如何让他好好的退休这件事，这个其实是我们在检讨过程当中，也就是逐步都不需要去讨论的事因
1: 为确实立法委员他们届其不连续、哦、每一届委员也未必有法学素养啊、淡选的人，所以我觉得他们在制定常常也就是如果你没有特别去注意的话，我们常常就只在意这个专法哦，它是怎么样制定。然后就会欠缺这种比较全面性的该注意的事项，例如说，哎，我这部法律有没有去照顾到一切形式的种族啊？哦，那像这个新住民，如果他的客客源不够多，甚至没有投票权，或者不是我的选区的，我们可能在立法的时候就会忽略掉。哎，其实应该要给他们特殊的、合理的例外事由，让他有排除条款。那我觉得这样的一个盲点哦，好像是长期存在于我们的各个法律。所以刚,刚我们问胡教授说，哎。这个国际公约跟我国的法制有哪些不一样？它信手拈来，好像就七七八个如果再一直这样检视下去，我们可能要花个几十年的时间，才可以去呃检视我们的每一个法律到底有没有去符合消除一切形式种族歧视公约。这个其实也让我想到，我们台湾最近一直在推动儿童权利公约啊，甚至两公约像我以前我们那个两公约，其实里面有的精神就是说，不能因为一个人欠钱就拘束他的人身自由。我们强制执行法就有明文明文违反这个精神嘛？他说：“你有钱不还，我就给你关两个月哦、喔，再可以再给你关两个月哦、喔，然后逼你说出你的钱在哪里。”好，那其实就是我们当初在面对在制定强制执行法的时候，就比较没有去用国际公约的角度去全面的去显示我们整个法体制哦、喔。哇，那这样说起来，我们每引进一个国际公约，我们要重新去反省、去检视我们所有的法条，那其实是一个非常浩大的工程哦、喔。那我们这个胡教授本身也也是我们的咨询委员，对不对？就是国际公约的这个
2: 、呃，这就是这个公约的我们个国家报告的撰写过程当中，我是咨询委员
1: 。是是是，那我觉得也刚好学，就是学长算是学有专精，对宪法、行政法一个通盘的全面了解哦、喔。那这将会是一个非常浩大的工程哦、喔。那我们现在，我想很多听众朋友可能也才刚刚听到这个国际公约。包含我们新上任的立委，可能对这个都是陌生的、喔。那我相信未来我们台湾还有很多呃路要去走。那这个只是国际公约的一环哦。我们如果要成为一个所谓的基本人权的共同价值体系的一环的,的的的一个成员的话，甚至说回到联合国的话，那其实我们对基本人权的尊重、对法体制的一个检视，还要花很多的心力哦。那我们该怎么做呢？我们进一段音乐哦。我们待会再回来节目的现场，继续请教我们这个德国的这个法学博士哦、喔，胡博燕教授来跟我们分享哦、喔。这个消除一切形式种族歧视国际公约。进一段音乐，马上回来哦、喔。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来超级公民购。那今天我们的节目呢，非常荣幸哦、喔，邀请到德国的法学博士，目前是东吴大学的专任教授胡博彦教授。那其实以前我们算是。同窗啦，哈，算同窗哦。但是这个学长真的是学有专精哦，在宪法、行政法，甚至对于所谓的政党政治都有相当多的琢磨。那目前是努立在这个法学的教育哦，那也担任我们的消除一切形式种族歧视国际公约这个国家报告的咨询委员了哦。那刚刚在节目当中，他有跟我们来聊到说，哎、欸，这个国际公约成立的原因哦，它的内容大概是什么，以及我们国家目前的。具体的法律其实有很多，在当初制定的时候是没有去用这种所谓的呃种族歧避免种族歧视的观点哦，而去把一些哦少数族群的合理差别待遇把它列明出来，以至于其实国家的行为或法律是感觉上是不小心造成的种族歧视。那这个东西好像有待我们在个案当中去累积哦。但是我我想说，如果人民都是我今天遭受到不利差别待遇，我才去申请。那我还要去经过诉讼吗？打行政诉讼败诉，再申请大法官解释吗？还是我们可以怎么样督促立法委员？现在有系统的来检视每一个条文，但是他们的能力，应该时间能力跟服务选民的时间都不够了哈。那要他去服务少数族群，他有那么多的心力吗？我们国家有没有相关的机制，例如说国家报告或审查的机制，可以督促我们的国家在几年之内？去整个 review 哈或全盘的健康检查，我们的相关法律了，目前我们的机制是怎么样
2: ？其,其实，如果我们就个案的申诉上面来讲，因为我们原来的公约规定确实是有个案申诉，你可以到联合国申诉。但是我刚刚讲，我们现在目前就是这个处境问题，我们不太可能使用这个制度。那我们现在跟两公约或者是其他的 CDO 或者是其他的人权公约、生存公约的讨论都是一样，就是我们利用国际委员的审查。那国际委员的审查，其实他来审查是针对国家报告审查，但是在撰写国家报告审查的过程当中，其实就是一方面国家去针对自己的法规去做规范，呃，去做检讨，嗯，到底我们的法规有没有符合公约上面规定？嗯，那国家状况是怎么？因为这时候国际委员会这件事情，国际委员会问这件事情，而且其实大家可能不知道说，呃，其实同时在做国家报告审查的时候啊，我们会有所谓的。平行的报告或者影子报告，会有其他的人权机构 NGO， 嗯，他同样的也提出这样的人权报告出来，或者是来去做讨论，嗯，那就像好了，嗯，我们现在可能大家知道说，我们有一个国家人权委员会，嗯，实际上国家人权委员会不负责写这个报告，这个报告其实是政府在写的，是主管机关主要我们这个是内政部，他负责主政，他负责邀集各个不同的机关来撰写这本国家报告，嗯。但是国家人权委员会可以针对这个国家报告提出他的平行的意见书。嗯，那我们的国家人权委员会的设置其实基本上来讲，仿效了很多国家的这种人权委员、人权机构的设置，像呃比较运作，像很多国家都运作不错，像爱我刚刚讲爱尔兰哦，嗯，或者英国的制度当中，或者是。挪威，他们都其实他们自己国家的人权委员会都会针对国家报告当中自己再提出他的意见出
1: 来。国家人权委员会在我们的立编制是属于
2: 呃，我们现在是设置在监察院之下。OK， 有一个监察院之下，那当然他其实设在监察院之下，大家一直有都有纷争啊。不过这是后来大家的协助协调出来的结果，就设在监察院之下。嗯，那目前他就是来运作这边事情，就是。针对这个国家报告，他也会提出他的意见。同样 ，NGO 他也会提出他的意见，去督促国家去修改他的措施。嗯
1: 、那这么多的报告，你刚刚提到说有国际委员会来听取，那国际委员是联合国的吗？还是
2: 国际委员？我们因为国际委员当然是我们国家来邀请。嗯，那不同的国家的委员这样子，因为我们没有办法跟联合国一样，就是我们送交联合国由联合国。有聯合國的消除种族歧视委员会，或者是有人权委员会来做审查，我们基本上来讲，只能用这个方式來。那、oh, 就、oh. 但是其实我们请到的委员，大概在这个范围，就是这个领域当中，他是非常专精，甚至很有经验、嗯。甚至其实我们刚刚讲，他就是联合国的前任的委员。嗯嗯。现任的也因为国际情势，他可能不太，我们不太可能邀请到。但是前任的委员，前任的主席、副主席。呃，国际法院的法官，其实我们在诸多的之前的这种两公约啊的审查当中，也都有出现在我们的审查委员当中、嗯。我们是目前是，其实他没有一个,個案的机制，它是主要是利用这个方式去去督促国家去修改你的立法跟行政措施。嗯哼，那这个是我们现在目前的作
1: 为。是，所以从宏观的角度，从上而下，就是有刚胡教授所提到的，我们会邀请。其实，在国际人权上，在各国虽然他不是现任的联合国的官员啦哦，但是可能是前任的，或者在人权议题上在各该国家有影响力的这一些人哦，那有我们以国家的名义去邀请他们来哦担任国际委员，然后我们主动的哦透过内政部的国家报告的审查、监察院的国家人权委员会的独立的报告审查，甚至一些 NGO 的人权团体来跟国际委员报告，那这个算是。是属于全面的宏观的角度，而、啊、另外在所谓的个案当中，我想就是当人民遭遇不幸的时候，哎、欸，觉得、欸、怎么我的这个这个我遭受到一种差别待遇的时候，警察的检章、欸、怎么我不能刺青啊？这个时候我们再去进行所谓的呃诉、哦、或行政诉讼，再透过大法官解释它、哦、也可以成为一个由下而上的一个、哦、人权的一个检视、哦、那这两项。我想也是要长期的运作啊！我相信我们的这个整个制度面以及政整个政府的行为面哦、喔，在个案当中会越来越落实所谓的消除一切形式种族歧视国际公约，乃至于像儿童权利公约、身心障碍歧视公约、妇女歧视公约哈，还有两公约等等哦、喔。那这个有让我们去一步一步的努力哦、喔。那不管目前的政治形式如何，但是我们台湾可以往这方面去努力哦、喔，那我想。还是再来继续请教一下胡教授。那您本身又是担任这个国家报告的咨询委员，你也在撰写这个报告嘛？所以你应该是有在观察、哦、我们的这个这个这么多，像你刚刚信手拈来有这么多的一个议题哦。那我想来大再问一下、哦、我，你觉得我国在签署这个这个消除一切形式种族歧视国际公约之后、哦，还需要努力的课题是什么呢？哦，那我想是说我们在执行面，你有没有看到什么样的困难，或者是说？我们今天节目是聊到的消除一切种族歧视国际公约，我我我发现我们包含我们节目上跟我们国家好像每隔几年会有引进一个国际公约哦、喔，您觉得其实还有什么样的国际公约也是我们好像过去是没有去重视的、喔？那以及我们在落实国际公约上还有没有什么样的盲点，或我们可以再如何再加把力道呢
2: ？我们其实如果就这个可以两方面，一个是国家作为自己本身的检讨，就是。我觉得有时候在推制作为的时候、规范的时候，其实是没有思考过这个问题的。另外一个面向就是社会当中人是不是能不能真正达到没有歧视这件事情？嗯，其实我们其实，例如我们对于新住民来讲，对，尤其我们的新住民，很多人是来自东南亚，嗯，都会有一些很隐性的歧视。这个部分其实社会还有赖我们要去建构一个平等的社会当中去建构，是放下这些歧视，让他。真正的可以进到一个说我们都是台湾人的一个的环境，在这边，这个我觉得这个是我们现在要想办法努力的。当然，你说公约有、喔、公约，其实当中也是叫你说不要去禁止人家宣传歧视，嗯，国家也不能说就是说，例如我们其实也提醒说，有有时候有些单位啊，有补助，万一有对人家是有歧视，你这个你是不能补助他的，嗯，这个这样子违反我们公约的规定。所以，利用这样的措施，其实慢慢去营造是社会的氛围当中，哎，其实是减少那个歧视的环境出现、嗯。但不是说这样减少就一定达成功了。但是国家有这个义务去让民众想办法去要达成到我们最终的这个、这个环境这一点、嗯。那我们现在刚主持人有提到，其实我们现在有所谓的九大人权公园，慢慢的都已经在。我们其实经过这几年的教育啊，是什么？其实大家都可能都有了解，像《公正公约》哦，我们或者是这个消除一切形式对妇女一切形式歧视国际公约，这个慢慢其实大家都了解到这件事情。这个其实都经过好几次的的国家审查，所以国家审查有时候也是一个对于民众的一个了解的过程。那我们慢慢的可能，其实未来可能还会讨论说，例如可能有联合国有反酷刑国际公约。嗯哼，那未来也会进到这个环境当中說，说哦，反酷刑这件事情。但你说我们有没有酷刑？其实我们其实依照我们观念当中，我们应该不会特别去虐待这些收容人。但是我们对于很多，例如收容环境上面的问题，基本上来讲符不符合酷刑的要求，<笑>这就是一个问题了。因为我们平我们的那个监狱的那个收容人嗯嗯人数实在是爆量，爆量。先不要讲对收入人酷刑，这对管理员都是一个酷刑。管理员其实负担都都可能是超量的负担。但这个其实就是利用这样的形式，其实未来可能去督促国家想办法去改善这件事情、嗯。这种督促其实你说对我们有没有？其实国家审查也不是说审查一次啊，别的国家审查也是审查好几次、啊。嗯、就是我们可能大家都知道，日本不是日本之前都认为他们就是日本人单一民族大和民族。可是，在日本北海道有所谓的爱奴族的问题，嗯，其实日本早期是不承认的，他们就是借由这种消除种族歧视的审查，还有两公约审查，然后一而再再而三去审查，然后联合国的这些委员会每次审查这个问题都会拿出来讲，嗯，逼迫日本人，最后的结果就是去确认他们具有原住民的地位这件事情，嗯哼，这个观念我们可以拿回来这样使用，就是我们很多事情其实是一而再再而三去讲，督促国家。才有办法达成，同时也是让社会，同时最终可以达成那个平等的一个画面。嗯
1: 哼，所以照胡教授所说，其实有所谓的九大国际人权公约，对不对？对，就是有两公约嘛，公民政治权利国际公约，然后社会经济文化公约，然后儿童权利公约。消除妇女歧视公约，消除身心障碍公约
2: 礙，然后现
1: 在这个是消除种族歧视公约，这样六个了。然后另外三，你刚刚说有反酷刑公
2: 约，对，對然后还有、啊呃、反、呃、失踪，还有移工公约。哦，移工公约
1: 其实我们之前有聊有聊过，因为很多外籍移工是在我们从事渔民的工作，其实是被剥削的、喔。对，然后你就做一个反失踪 ，OK， 失踪人口的这个對對對这个反失踪公约，这个也是，是是
2: 所以它有总共。但是九大公约不是同一个，我们称为九大核心的人群公约，这是在2006年之后，因为我们刚刚讲比较满的公约出现之后，才慢慢的形成一个整个的体系是出现是，那不然之前其实是没有，而且它跨度非常长，对， 1 9 6 0年代到2000年之后，这个长期40年，其实有些观念也有在变化当中。但我们讲的这些公约，其实它都不是维持在原始的状况，因为它后面都有一呃所谓的。意见书，这个意见书其实都有很大的补充的功能，去补充这些公约，去做怎麼去要去怎么使用。
1: 嗯嗯 ，OK， 我觉得国际的组织去重视这个九大人权公约，我觉得其实是很棒，是人类的幸福啦。各个国家其实，你看就以台湾而言，在具体的法律都因为疏忽啦、疏忽的关系，确实会造成一些歧视或不符合人权的状况。那我们当加入这个共同价值联盟的时候，先不要说政治上的考量，其实对于民众而言，它就是一个权利跟福利的保障。那当我们透过国域国际组织去督促，固定的邀请国际委员头、喔、来提出国家报告，从上而下以及由由下而上，经过这几十年努力，其实我觉得就是人类的幸福。所以这个东西是值得我们听众朋友乃至我们节目为什么会跟大家来哦讲来聊这样的一个相关议题？你会觉得好像离我们非常的遥远，好像在上课。可是其实不然，它可能跟我们自己的实际生活或我们周遭的生活是息息相关的。那刚胡教授其实谈到一个重点，就是其实这种呃消除歧视或人权的保障，它不是法律层面的问题，它更重要的是您如您所说的是，所谓我们民众的社会观念，在我们的日常生活当中，甚至在我们那些开一些玩笑，或父母说，哎、欸，这个比如说有些族群，我说，哎、欸，客家人特别的节俭哦，要、啊、娶媳妇要娶客家媳妇，吃苦耐劳等等哦，哦，当然那是赞美了哦。但是其实，我们一些原住民的或者一些新住民的的一些呃尊重，它其实是要从社会观念跟教育里面去慢慢落实的、喔。那这个有待我们啊、喔、全民的努力哦、喔。那各位听众朋友，我们今天哦，因为时间的关系哦，大家如果对于我们节目的内容还有任何的疑问或者是建议，欢迎到我们这个民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业来留言，或者呢，来到我们2023年呢、哦，我们新成立的超级公民购的、哦、脸书粉丝专业来留言哦。各位听众朋友，我们今天超级公民购到这边就告一段落，我们下礼拜六下午三点零五分呢、哦，我们就空中再见，谢谢胡教授，谢谢，谢
2: 谢大家。